1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
0: Oh, ça suffit là. Nous sommes le mardi 9 mars 2021, en pleine semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette maladie de l'utérus qui provoque des douleurs très intenses Peut-être que non, et ce serait un problème, car l'endométriose touche une femme sur dix en France. Peut-être que oui, vous connaissez, et c'est sans doute en bonne partie grâce à l'action de celles qui se sont mobilisées pour la faire connaître, pour sensibiliser le corps médical et les femmes à l'existence de cette maladie. Elles, ce sont les membres de l'association Endo France, créée en 2001, et qui milite pour faire sortir la maladie de l'ombre. Aujourd'hui dans Activiste, vous allez pouvoir écouter la présidente de l'association France depuis 2012, Yasmine Kando. Bonjour Yasmine est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie actuellement
1: Bonjour Clémence, bonjour à tous. Euh, alors, effectivement, je suis Yasmine Kando, présidente de l'association Indo-France. Euh, dans la vie, je suis mariée j'ai eu le bonheur d'avoir deux garçons et euh, je suis responsable des relations extérieures dans une société qui fait de la formation pour les entreprises, notamment, je, je simplifie parce que c'est assez complexe, je travaille à mi-temps,
0: et tout le reste du temps, bah, je, je, je donne pour Ando France. Alors justement, comment et pourquoi tu as rejoint l'association France C'était quand Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux me raconter ce, ce parcours
1: alors effectivement, euh, je me suis engagée parce que moi-même je suis euh, touchée par l'endométriose. Euh, J'ai eu euh, un, un très très long parcours euh, difficile avec, euh, avec cette maladie et bah, c'est une maladie euh, tellement intime et que quand on, cho quand on choisit de, de s'engager pour cette cause, ben on y va avec ses tripes, hein, c'est le cas de le dire. Donc euh, voilà, je, je me suis engagée. J'ai d'abord eu besoin d'Endo France quand, quand mon parcours est devenu très très difficile. Endo euh, France m'a énormément apporté, m'a soutenu. Et, et c'est à partir de là que je me suis dit que moi aussi, je, devais, euh, je me devais de, de donner euh, ce que j'avais reçu
0: à d'autres femmes. Alors j'ai deux questions. La première, est-ce que tu peux expliquer brièvement ce qu'est l'endométriose pour des gens qui n'en auraient jamais entendu parler Et la deuxième, c'est que tu viens de parler de parcours difficile. En quoi c'est difficile d'obtenir un diagnostic sur une maladie qui est aussi handicapante
1: Alors pour répondre à ta première question, euh, l'endométriose de façon simple, euh, et forcément ça, ça oblige à à ne pas tout, tout dire de, de ce qu'on sait de cette maladie. Euh, c'est une maladie qui débute avec les règles. Euh, chaque mois, quand on a nos règles, euh, bah évidemment, on perd du sang et des petits morceaux d'endomètre euh, puisque c'est la muqueuse utérine qui se détache puisqu'elle n'a pas reçu d'embryon. Donc, euh, elle a gonflé pendant le cycle, justement, pour, obtenir, pour, pour pouvoir aider un embryon à s'accrocher. Et quand il n'y a pas eu fécondation, bah elle se détache parce qu'elle ne sert à rien. Et c'est ça qui forme les règles. L'endométriose, c'est quand on retrouve des cellules ou du tissu endométrial euh, en dehors de l'utérus. Et concrètement, en dehors de l'utérus, c'est dans le ventre. Euh, et ça, ça arrive chez toutes les femmes. Euh, mais le système immunitaire est bien fait et à la fin du cycle, il envoie des petites cellules pour nettoyer ce qui n'est pas à sa place. Sauf chez 10% des femmes. Ce système immunitaire ne fonctionne pas ou ne répond pas comme il faudrait. Et euh, du coup... Les, petits, les petites cellules qui, qui sont là, au lieu d'être dans l'utérus, ben elles vont continuer à vivre et elles vont, chaque mois, réagir aux hormones. Et quand on va avoir nos règles et saigner, et ben ces petites cellules-là, dans le ventre, elles vont saigner aussi. Et c'est ça qui va provoquer des douleurs, qui va provoquer des adhérences entre les organes et surtout des nodules, des kystes qui, cycle après cycle, vont grossir, euh, vont prendre de plus en plus de place, être de plus en plus euh, douloureuses et, euh, et devenir effectivement handicapantes si on ne met pas, euh, si on met pas ce qu'il faut en place pour, pour arrêter le, le processus. Ça, c'est une façon très, très simplifiée d'expliquer l'endométriose. On ne sait pas aujourd'hui exactement quelle en est la cause. Il y a plusieurs théories qui sont... Euh, qui sont mises en avant, mais le propre d'une théorie, justement, bah, c'est de rester euh, c'est de rester de, au stade de l'hypothèse. Hein. On n'a aucune certitude sur euh, la cause exacte de, de l'endométriose. C'est très complexe et même les, enfin, les membres de la communauté scientifique internationale ne, ne, ne savent pas, il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur le sur le sujet. En tout cas, celle qui explique 80% des des lésions d'endométriose, c'est celle, celle que, que j'ai expliqué donc le, le fait d'avoir un peu de reflux dans, dans le ventre. Voilà. Et pourquoi le parcours est si difficile euh, Pourquoi il faut autant de temps pour être diagnostiqué bah, D'abord parce que pendant longtemps, on a, je pense, banalisé la douleur d'une femme pendant ses règles. Euh, je pense que on s'est tout entendu dire à un moment ou à un autre. Bah, « T'as tes règles, c'est normal d'avoir mal au ventre. Euh, » voilà. Sauf qu'on ne mesure pas là entre guillemets la « normalité » de la douleur. À partir du moment où une douleur gêne dans l'activité quotidienne, empêche de se lever, empêche d'aller au travail, empêche d'aller au lycée pour les plus jeunes, elle n'est pas normale. Et ça, euh, ça a été difficile de, de, de le faire entendre, je pense. Ensuite, c'est une maladie qui touche l'intime, avec des symptômes qui ne sont absolument pas glamour. Donc, euh, ce n'est pas très, très agréable euh, de discuter de ça. c'est pas facile de dire, euh, euh, non, mais euh, là, j'ai des troubles urinaires, des troubles digestifs. Euh, euh, non, non, euh, avec mon copain, euh, les rapports, c'est pas possible. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui relèvent de l'intime, ça ne se dit pas. Euh, c'est complexe. Et puis, peut-être le point le plus important, c'est la méconnaissance du corps médical sur cette, sur cette maladie. Euh, les médecins généralistes entendent parler d'endométriose 20 minutes sur cette année. Euh, pas étonnant qu'ils euh, passent à côté c est... C est... quand quelqu'un leur dit « j'ai mal au ventre pendant mes règles ». Euh, notre association existe depuis 2001 elle milite depuis 2005 auprès des pouvoirs publics, justement, pour faire entendre cette problématique de la formation des médecins. En septembre 2020, un décret est enfin paru intégrant l'endométriose dans le parcours des études médicales de second cycle. Il a fallu 15 ans. 15 ans et des demandes répétées, et toujours la même demande, à savoir adapter la formation initiale des médecins. Voilà,
0: donc tout ça, tout ça, ça contribue au, au retard du diagnostic. Comment tu expliques ça Comment tu expliques qu'une maladie qui touche une femme sur dix soit aussi mal connue du corps médical Je peux le comprendre pour des maladies orphelines, pour des pathologies rares, mais une femme sur dix, ce n'est pas une maladie rare. Ah non, c'est énorme. Et encore, une femme sur dix, c'est une femme sur dix
1: diagnostiquée. Donc, ça voudrait dire que potentiellement, il y a plus de femmes qui en sont atteintes, mais qui ne le savent pas encore. Donc, ce chiffre, il est, euh, il est minimisé, en fait. Mais euh, comment l'expliquer
0: hmm.
1: C'est un petit peu le mix de toutes les raisons que, que j'ai donné avant, cette, euh, cette euh, méconnaissance. Le fait, le fait surtout, parce que c'est vrai, il faut le redire l'endométriose, c'est une maladie bénigne. Maladie bénigne au sens médical du terme, c'est-à-dire qu'elle ne va pas impliquer le pronostic vital. Euh, ça n'est pas un cancer ça n'est pas une maladie euh, évolutive dans le sens euh, dégénérescente, euh, comme, euh, comme certaines maladies. Euh, c'est peut-être ça qui fait que l'endométriose est resté le, le, le parent pauvre de la médecine. Euh, on avait catalogué cela comme euh, bah, une maladie de femme et les maladies de femmes. Euh, voilà, on a longtemps considéré que les femmes étaient des hystériques. Hein. Donc euh, voilà, je pense que c'est un petit peu tout ça. <rire>
0: Oui, j'allais poser la question, euh, sans traiter de, de sexiste misogyne l'ensemble du corps médical, parce que c'est parce ce que je pense, je pense que les, les individus sont multiples, complexes dans leur construction, dans leur histoire. Je suis pas en train de dire que tous les médecins sont sexistes, mais je suis en train de poser la question de, est-ce que le sexisme de la société, euh, la, la, voilà, le fait qu'on vive dans une société patriarcale, est-ce que ça c'est un facteur d'explication, une raison pour laquelle les maladies de femmes, comme l'endométriose, sont aussi mal connues et euh, aussi mal soutenue sur, euh, du point de vue de la recherche
1: Oui, je, euh, je pense que ça, 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 ça prend une part importante, en tout cas dans, dans, dans l'histoire de l'endométriose. Euh, effectivement, le, le, le fait que, que c'est une pathologie de femmes et que bah, les médecins majoritairement, les gynécologues majoritairement sont masculins, il y a très peu de femmes qui traitent l'endométriose, enfin de plus en plus heureusement, mais, mais parmi les, les, chirurgiens, les, les chirurgiens experts, ben on trouve quasiment que des hommes. Euh, c'est vrai que ça pose, ça pose question. Euh, la place de la femme dans la société aussi, hein, pendant longtemps, l'endométriose le, n'est pas une maladie d'aujourd'hui, c'est une maladie qui, la première fois qu'on en a parlé, c'était en 1860.
0: Mais oui mais ça j'ai vu, j'ai écouté une émission que tu avais faite sur Europe 1 je crois il y a deux ans avec notamment le, le docteur Petit chez Wendy Bouchard sur Europe 1, très bonne émission au passage, et euh, le docteur Petit disait que euh, oui ça fait 150 ans qu'on connaît cette maladie, mais pourquoi ça fait à peine 10 ans que j'en ai entendu parler et c'est pas faute de m'intéresser au sujet féminin ben oui, 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 ça c'est le grand mystère effectivement. Euh, une, une
1: maladie découverte il y a, il y a 150 ans et aujourd'hui on a l'impression qu'on en est au balbutiement pour, pour sa prise en charge. Et, et voilà. Alors, la place de la femme dans la société, ça interroge ça, le, ça interroge le regard, le regard qu'on portait sur la femme et sur. Euh, J'aime mettre de gros guillemets sa liberté d'expression, mais, mais une femme, on ne lui demandait pas de, de dire comment elle se sentait à l'époque. Hein. Dans les années 1800, on lui demandait juste de faire les tâches ménagères, les tâches au champ, euh, les, de s'occuper, de faire des enfants très jeunes, de s'en occuper. Et puis la femme mourait très jeune et puis entre temps, si elle avait mal, ben elle ne le disait surtout pas parce que ce n'est pas du tout ce qu'on lui demandait. Donc, euh, voilà, tout, tout ça, l'importance que prend la femme, la, la, le, même le droit de vote, c'est pas si vieux que ça, hein, finalement, quand on, quand on se retourne, euh, voilà, hein, le droit de vote pour les femmes, euh, voilà. Donc, euh, bon, la place de la femme est interrogée. Le fait qu'effectivement, la médecine. Euh, la société patriarcale, la, la, la médecine masculine, le fait que seuls les hommes pouvaient peut-être faire des études à l'époque, etc. On, on a transbahuté ça d'année en année, de siècle en siècle. Et, et aujourd'hui, bah, les, femmes, les femmes ont, ont cette possibilité d'être l'égale de l'homme. Mais, mais voilà, il y a un tel retard, retard qu'on bah, on en pâtit aussi. On en pâtit aussi.
0: Je voudrais parler aussi du rapport à la douleur parce que c'est une, une maladie dont les symptômes sont très, très douloureux. Et en fait, euh, je voulais savoir s'il y avait aussi une dimension religieuse, alors culturelle, religieuse, hein, toutes religions confondues évidemment. Euh, mais moi, j'ai été éduquée dans un contexte très euh, catholique et ben, tu en train dans, dans la douleur. Je veux dire, Ève, euh, en croquant la pomme, euh, voilà, a, a chassé euh, l'homme du paradis. Donc en fait... Il euh, y, y a aussi toute cette dimension de, euh, de toute façon, c'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir mal et arrête de te plaindre et euh, ça va passer, euh, prends une bouillotte et un thé. Est-ce qu'il y a aussi cette, cette culture-là qui, euh, qui contribue à la méconnaissance de la, de la maladie et à la difficulté de diagnostic c'est exactement ça, euh,
1: j'ai écrit un livre avec le professeur Chaperon qui s'appelle « Idées reçues sur l'endométriose » et, et j'ai écrit un chapitre notamment qui s'appelle bah, « Le quotidien avec une maladie chronique pour les femmes, c'est difficile » euh, et effectivement je, je commence en disant euh, c'est comme si le vieil adage religieux « tu enfanteras dans la douleur euh, » se transformait, à chaque mois tu, tu souffriras euh, et, et tu devras te taire. C'est exactement ça, il y a quelque chose de... Culturel, il y a quelque chose dans l'inconscient collectif, comme je le disais tout à l'heure, de la douleur, c'est normal quand tu es une femme. Euh, ben bah non, non, absolument pas. Il y a aussi beaucoup de, de culture, l'aspect la, la, culturel. Euh, quand on prend les euh, différentes histoires de femmes, on se rend compte aussi qu'elles disent tous... Euh, ben, chez moi, dans ma famille, dire qu'on n'était pas bien ou dire qu'on souffrait à ce moment-là, ça ne se disait pas. Il euh, y, euh, y a des cultures, par exemple, où la femme est considérée impure quand elle a ses règles. Donc, euh, tout ce qui va avec, bien évidemment, euh, on ne peut pas l'entendre. Euh, moi, je suis, euh, je suis réunionnaise et, et dans ma culture, euh, les femmes supportent beaucoup, sans, sans rien dire non plus. Donc, euh, moi, j'ai toujours été élevée aussi... Euh, euh, avec ma mère qui me disait, bah, tu sais, c'est normal, j'étais comme toi, et ça passera plus tard, euh, euh, c'est normal, voilà. Donc, bah, moi, à partir du moment où on me disait c'est normal, bah, je ne m'inquiétais pas, hein. c'est voilà, hein, comme ça et c'est tout.
0: Et, et effectivement, bah, c'est ton, ton fardeau de femme, porte-le, sois-en fière, voilà. Et, et, et dans le même temps, je sais qu'il y, y a toute cette pression culturelle extérieure, et est-ce qu'on n'a pas aussi un conditionnement euh, individuel, euh, je, vais, je vais dire nous les femmes en général, mais je me pose à la question parce que j'ai écouté pas mal d'émissions autour de, de l'endométriose, parce que j'ai des problèmes de règles très très douloureuses, donc je suis aussi dans un, dans un parcours de, de recherche en ce moment, de diagnostic. Et en fait, quand j'écoute les émissions, je me dis, euh, ah non, mais moi j'ai pas mal à ce point-là enfin j'ai mal au point de disjoncter et de faire n'importe quoi et de pas savoir ce que je suis en train de faire, mais moi j'ai pas la sensation de poignard qui me transperce, donc ça va. <rire> et en fait je me reprends toute seule en me disant d'où je, je compare ma douleur à d'autres témoignages plutôt que de la prendre en compte dans l'absolu. Tu vois ce que je veux dire oui, totalement. En fait, effectivement, la douleur, c'est très subjectif
1: et, et c'est très individuel aussi. Hein. Chacune... Alors, déjà, il y a une multitude de symptômes dans l'endométriose. Et puis, il y a quand même quelques endométrioses qui vont se développer de façon... Euh... On appelle ça asymptomatique, c'est-à-dire sans le moindre symptôme douloureux, ou très peu. Euh, et, et les femmes souvent découvrent qu'elles ont de l'endométriose, malheureusement, quand elles n'arrivent pas à concevoir un enfant. Euh, mais, mais voilà, chaque cas est unique dans l'endométriose. Euh, certaines formes sont superficielles qui peuvent être extrêmement douloureuses. Certaines formes plus profondes, curieusement, vont être moins douloureuses. Et puis, il y a des, il y a des formes... Dans 70% des cas, c'est quand même la douleur qui est le symptôme d'appel. Mais c'est très subjectif, la douleur, et, et on a une... Comment dire une, Alors, les médecins vont dire qu'on a une hypersensibilisation qui fait qu'on ressent la moindre petite douleur de façon multipliée. Moi, j'ai envie de dire, en écoutant quand même toutes ces femmes et, et en jugeant par rapport à mon propre car, car, parcours, pardon, euh, qu'on a développé une tolérance à la douleur qui est assez incroyable. Euh, est ça, ça, je pense que c'est une réalité. Euh, je dis souvent, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu le grand bonheur, malgré mon endométriose, d'avoir de, deux, deux grossesses et deux garçons. Euh, j'ai accouché dans les deux cas sans péridurale, et je dis toujours qu'une crise d'endométriose me faisait plus souffrir qu'un accouchement sans péridurale. C'est pour donner une idée... Euh, une idée quand même de, de l'intensité de la douleur. Euh, mais voilà mais en tout cas, oui, la douleur est subjective, elle ne doit pas être comparée et euh, chacune, chacune a sa propre tolérance, bien sûr, et il euh, ne faut, sur, faut surtout pas comparer.
0: Donc tu es présidente de l'association EndoFrance depuis 2012 et tu l'as rejoint. À quelle date Ça fait combien de temps que tu es engagée dans cette association
1: alors je l'ai rejointe en 2006, j'ai d'abord été euh, ce qu'on appelle bénévole régional, représentante en france en fait euh, où j'organisais des actions de soutien et d'information pour euh, les personnes de ma région. Euh, et puis en 2012, euh, voilà, j'ai pris la, la, la présidence, euh, mais voilà, c'est depuis 2006 que je suis engagée dans cette
0: association. J'aimerais savoir un petit peu quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué au cours de ton engagement associatif des, bah, des parcours de femmes que tu as, as rencontrées euh, via cette association, euh, que l'association a aidé Est-ce que dans toutes ces années d'engagement, euh, tu penses là spontanément à quelques rencontres en particulier qui, qui t'ont marqué plus que d'autres
1: Oui, oui. Il euh, y, 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 y a des femmes qui m'ont émue particulièrement dans leur parcours. Euh, D'abord parce qu'il a été très, très difficile. Euh, mais surtout parce qu'elles en ont développé euh, une force une force de caractère, un positivisme face à la vie. Euh, elles ont des, 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 des conséquences invalidantes, vraiment, vraiment invalidantes sur leur quotidien. Euh, par exemple, une vessie qui ne fonctionne plus du tout. Euh, voilà, des choses très lourdes. Euh, ou le fait de savoir que jamais elles ne pourront donner la vie. Euh, et ces femmes-là sont euh, des battantes, vraiment. Et ça m'émeut vraiment de, de parler d'elle parce que voilà, chaque, chaque femme que j'ai pu écouter, que j'ai pu soutenir, que j'ai pu orienter, aider euh, m'a renvoyé une telle image de force que ça m'a nourri aussi.
0: Est-ce qu'il y a une typologie de femmes qui sont atteintes d'endométriose, une moyenne d'âge, une, une classe sociale, une origine ethnique, enfin je ne sais pas, est-ce qu'il y, est qu y a un profil type de, de la patiente
1: Alors, pendant longtemps on, on l'a cru, euh, les médecins, enfin euh, pas les médecins d'ailleurs, les, les études disaient que euh, euh, y, les, les femmes grandes, minces, de type eurasienne, euh, caucasien, pardon, avaient plus de, de risques d'être de, atteintes d'endométriose. Euh, les, les femmes aussi d'une classe, d'une catégorie
0: socioprofessionnelle professionnelle élevée euh... Allez, Attends, on a cru que les gens qui étaient d'une classe socioprofessionnelle élevée avaient plus de chance d'être atteints d'une maladie qu'on ne diagnostiquait pas <rire> non, non, mais c'est là le rapport avec le, le prix de l'échographie, le prix du parcours de soins.
1: Bah, c'est juste, mais voilà, c'est ça. C c On fait dire n'importe quoi aux chiffres en fait. Hein. Mais c'est juste parce que bah, ce sont les femmes qui sont dans des catégories socio-professionnelles. Euh... Plus, euh, qui ont les moyens d'aller se faire diagnostiquer, de faire des recherches, euh, de, voilà, et de finir par trouver qu'elles sont, qu sont atteintes d'endométriose. Mais euh, voilà, c'est juste ça. Euh, je, je suis, hein. voilà, une femme sur dix. je pense que ça touche, ça, touche, euh, ça touche tout le monde et, et, pas, et pas en fonction de la, de la CSP ou, ou autre chose. Euh, il y, a, il y a aussi eu des études qui sont parues sur des îles comme les Antilles ou la Réunion ou d'autres voilà, qui utilisent beaucoup de, de pesticides par exemple par rapport aux cultures de bananes où là les, les, les autorités locales sont persuadées qu'il y a plus de cas d'endométriose euh, liés euh, lié à l'utilisation de ces, ces pesticides ou euh, perturbateurs endocriniens etc. Euh, bon Il y a des études...
0: Ce serait quoi le lien on, entre les, les perturbateurs endocriniens, les pesticides et l'endométriose
1: ah bah, alors On a longtemps cru que ça pouvait être une cause de déclenchement de la maladie. Il euh, y a des études en cours, mais les premiers résultats tentent à dire que non, ça ne déclencherait pas l'endométriose, c'est-à-dire que l'endométriose ne serait pas due à une exposition perturbateur endocrinien. Parce que si on prend un certain nombre de femmes, euh, qu'on les qu'on les soumet à ces perturbateurs endocriniens, il n'y en aura qu'une sur dix qui, euh, voilà, qui sera impactée par l'endométriose toujours. Euh, L'idée, c'est de dire que le perturbateur endocrinien, ou le, le pesticide, ou les produits chimiques, ne vont pas déclencher l'endométriose. En revanche, si l'endométriose est présente, il y aura peut-être une accélération du phénomène, une accélération du développement de la maladie avec des formes beaucoup plus sévères. Ça, euh, ça c'est plus vers ça que tendent les études aujourd'hui. Mais bon, le propre d'une étude et de la recherche, c'est d'être en cours sur le long terme. Mais voilà. Mais donc, euh, non, pour répondre à ta question, un profil type, euh, non... Euh, qu'on soit euh, brune, blonde, ronde, mince, euh, grande, petite, euh, et qu'on vive ici ou ailleurs, euh, voilà, on est... Euh...
0: Bon alors j'ai encore une question, mais euh, que font les pouvoirs publics C'est-à-dire un problème de santé publique aussi répandu qu'une maladie qui touche une femme sur dix. Une femme... Les femmes c'est la moitié de la population française quand même, donc euh, bah, une sur dix euh, ça fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup Pourquoi est-ce que... <rire> Pourquoi est-ce que euh, on en entend pas parler euh, à la télé aux heures de grande écoute euh, en, en permanence quoi je veux dire c'est vu l'ampleur vu l'ampleur je suis bien d'accord avec toi euh, c'est pas faute de les
1: solliciter hein. euh, tu vois je, je te disais que depuis euh, donc l'association a été créée en 2001 à partir de 2005 on a commencé à avoir des à solliciter des rendez-vous à écrire au ministère on, on a vraiment éclusé euh, l'ensemble des ministres de, de de la santé qui ont pu passer euh, euh, par le ministère euh, on leur demandait toujours la même chose, évidemment, la formation, la visibilité des parcours de soins, etc. On a été reçus par un ministre en 2019. Donc, tu vois, tout le temps que, que ça a pris. Euh, en 2019, on a eu le sentiment, c'était Agnès Buzyn à l'époque, on a eu le sentiment d'être entendue, euh, d'être enfin comprise et qu'il y a eu, ouais, on avait le sentiment d'une prise de conscience. A partir de là, Agnès Buzyn donc, a, a annoncé euh, des mesures en faveur de l'endométriose. Euh, il se trouve qu'elle a quitté le ministère juste après, il se trouve que juste après on a eu une crise sanitaire avec, euh, avec la pandémie Covid donc euh, voilà.
0: Ah bon, on a une crise sanitaire <rire> ah, je, tu vas <rire> prendre quelque chose là <rire> mais t'es à côté dis donc euh, bah, <rire>
1: oui oui je suis désolée, j'ai des petits scoops comme ça euh, mais, euh, mais voilà toujours est-il que du coup l'élan que euh, qu'on avait, qu avait senti à ce moment-là, bah, il a été un petit peu freiné. Euh, bon, après, on comprend. Hein, encore une fois, l'endométriose n'est pas une maladie mortelle. Euh, mais voilà, on s'est senti un petit peu, un petit peu euh, ralenti et frustré. Mais euh, je, cette fois, je vais te livrer un vrai scoop. Euh, J'ai reçu hier soir, à 21h, une invitation de Monsieur le ministre Olivier Véran euh, à une conférence, à une visioconférence, euh, euh, vendredi prochain, pour parler d'un plan national euh, dédié à l'endométriose. Je n'en sais pas plus à ce jour, au moment où je te dis ça, mais c'est quand même une grande nouvelle, euh, cette invitation euh, reçue hier soir. Donc tu es la première à le savoir euh, en, de façon officielle
0: activiste, son premier scoop. Voilà. <rire> <beaucoup> pour ça. <rire> mais bravo, et bravo, mais, en, mais merci sincèrement à toute l'association, à, à, à votre action. Là, cette fois-ci, je, je parle au pluriel pour toutes celles qui, qui s'engagent à, à tes côtés, effectivement, au sein de cette association, mais, mais bravo pour ce que vous faites, parce que oui, ça fait 4-5 fois que je pose une question un peu naïve de « mais pourquoi personne n'en parle et pourquoi personne ne s'y intéresse ?» et en sachant pertinemment que si les choses progressent, c'est en, en partie, en énorme partie, grâce à à l'action France, Donc, bravo et merci beaucoup pour ce que vous faites euh, avec cette association.
1: Merci. Et c'est vrai que l'action, la, la, elle vient du terrain, elle vient des patientes, en fait. Hein. Et euh, tu vois, tu disais, pourquoi on n'en parle pas à la télé, etc. C'est vrai, pourquoi euh, C'est notre marraine Laetitia Milot, en 2016, qui a créé un, un spot, un spot de 30 secondes, euh, qui a été diffusé euh, sur TF1 pendant une semaine, euh, à différents horaires, notamment le, le midi. Euh, D'autres chaînes l'ont repris, euh, notamment France 5, euh, C8, D8 à l'époque. Euh, un petit spot de 30 secondes pour sensibiliser le grand public et dire que non, la douleur n'était pas normale. Euh, mais voilà, merci à notre marraine, parce que effectivement, ce spot, ça faisait partie aussi des demandes, de, demandes qu'on formulait depuis, depuis 2005. Quoi.
0: Donc la, la visibilité, la sensibilisation, ça c'est un énorme chapitre sur lequel vous êtes engagé depuis très longtemps. Et donc là, dans le cadre de ce, de ce plan de lutte contre l'endométriose, euh, euh, tu es convié à cette discussion avec le ministre, justement pour, euh, j'imagine, formuler des propositions. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux, là tout de suite, euh, détailler quelques, quelques mesures ou quelques grandes impulsions qu'il faudrait que les pouvoirs publics donnent à, ce, à cette lutte pour pouvoir euh, la faire avancer Pour moi, la chose la plus
1: importante... Euh, ça reste toujours le, les médecins et le professionnel de santé euh, qui vont recevoir une patiente euh, le fait d'avoir intégré l'endométriose dans le cursus médical de second cycle c'est très bien ça veut dire que tous les étudiants en médecine vont entendre parler d'endométriose et devront savoir la diagnostiquer et proposer une orientation ça c'est déjà le, le, un point très positif. Mais, voilà, le décret est paru en 2020, ça veut dire que sa mise en application et le fait que les étudiants seront réellement formés, il va falloir attendre encore quelques années. Il y a tous ces médecins qui sont en exercice aujourd'hui et qui continuent à dire à leurs patientes, parce que nous, les retours des patientes, on les a, hein, pour te donner une information, une indication. L'année dernière, donc en 2020, nos, nos bénévoles ont répondu à, plus, à, à peu près 50 000 mails de femmes, de, de personnes qui avaient besoin d'être orientées, soutenues, informées sur l'endométriose. Et parmi ces, ces 50 000 mails, il y a souvent, 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 encore trop souvent, euh, des mails qui nous disent « mon médecin ne me croit pas quand je lui parle d'endométriose, il dit que c'est une maladie à la mode, euh, il dit que je veux faire comme toutes les autres, il dit qu'on en parle trop, euh, qu'on dramatise ». Euh, ou alors euh, on a ces, ces toutes jeunes filles de, de 18 ans qui nous disent, euh, mais mon médecin me dit que je suis trop jeune pour avoir l'endométriose, pourtant j'ai tous les symptômes que vous décrivez, euh, euh, j'en peux plus, je peux même plus aller au lycée euh, une fois par mois, c'est l'horreur, euh, voilà. Et le médecin dit non, c'est pas possible, tu es trop jeune pour avoir de l'endométriose. Donc il faudrait vraiment, vraiment euh, rendre obligatoire une formation continue euh, pour ces médecins en exercice aujourd'hui, pour que, pour que tous... Euh, soit au même niveau de connaissance euh, et qu'ils ne passent pas à côté et qu'ils arrêtent de penser qu'on euh, veut avoir de l'endométriose parce que c'est la maladie à la mode. On n'en veut pas. On leur donne, on leur laisse. Hein Parce qu'il y a souvent des médecins qui disent « Ah, mais toutes les femmes veulent avoir une endométriose. » Non, on n'en veut pas vraiment. Mais qui, mais
0: qui veut d'une maladie incurable Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il n'y a pas de traitement, enfin, trait... on n'en guérit pas en fait, on vit avec, euh, c'est tout. Voilà,
1: on, on apprend à vivre avec. On peut, heureusement, il y, y a tout un tas de stratégies et de solutions pour vivre avec, heureusement. Mais non, non, mais, mais on n'en veut pas tout simplement. Euh... Moi, j'ai je, 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 envie de leur dire à ces gens-là « mais Prenez ma vie euh... ». Juste une semaine et on en reparle. Voilà.
0: Écoutez, je viens de passer une IRM de recherche d'endométriose. Euh, C'était pas le moment le plus fun de ma vie. Hein. C'est quand même assez désagréable, toutes ces conneries. Bah, c'est ça, c'est ça. Et encore, voilà,
1: l'IRM, c'est peut-être le moins désagréable, on va dire.
0: Chut, je suis veux... entre j'ai envie d'en savoir plus et j'ai pas envie d'en savoir plus. <rire> Mais blague à part, effectivement... Euh... Donc, d'accord, il y a la, la, formation, la formation des médecins euh, pour une meilleure prise en charge. Et côté patiente, en fait, côté euh, femme qui se plaignent d'avoir de, des douleurs et d'avoir euh, certains symptômes qui sont, qui sont décrits, euh, quel conseil ou, ou quel message t'aimerais faire passer euh, à sans doute là des femmes qui vont nous écouter et qui vont se dire euh, « Est-ce que ça me concerne ?» Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas normal peut-être d'avoir mal à ce point pendant mes règles.
1: Alors... Euh... Il y a beaucoup de femmes aussi qui nous contactent en disant Oh là là, moi j'ai mal, euh, j'ai mal pendant mes règles, et euh, euh, je pense que, enfin, je veux savoir si c'est de l'endométriose, qu'est-ce que, qu que vous pouvez me dire sur ce sujet Il y a quand même un message important à faire passer, c'est qu'il ne faut pas, euh, sans, sans tomber dans, le, euh, dans, dans, dans les messages que j'évoquais tout à l'heure, faut pas non plus dramatiser, c'est-à-dire que toutes les femmes qui ont mal au ventre pendant leurs règles n'ont pas d'endométriose et tant mieux pour elles. Euh, c'est physiologique hein, d'avoir un peu mal quand on a, quand on a ces, ces règles. Si la douleur, elle cède avec un simple antalgique de type paracétamol ou quand on prend un antispasmodique comme le spasfond, si la douleur s'arrête, euh, bah, très bien, pas d'inquiétude, ça n'est certainement pas de l'endométriose. Hein. Donc euh, là, cette douleur, là, on va la qualifier de normale. Euh, elle est physiologique. Euh, C'est ça le test. Hein, C'est-à-dire que si on, prend, euh, si on prend un antalgique et que ça passe, tant mieux, il n'y a pas de souci à se faire. La question doit se poser quand la douleur revient chaque mois, et que chaque mois elle est de plus en plus intense, et qu'elle est vraiment invalidante, que, que le, le paracétamol, qu'on en a déjà pris 2, 3, 4, et pas plus de 4, parce que c'est pas bon pour le foie, et que, euh, et que là la douleur elle continue, elle ne cède pas, et puis qu'on en vient à prendre des anti-inflammatoires, là il faut se poser la question. Et là il faut en parler à son médecin. Et si le médecin n'entend pas, quelle que soit votre région, contactez les bénévoles de l'association EndoFrance. france Elles vous orienteront vers des médecins qui connaissent la maladie et qui sont en mesure de poser un diagnostic précis. Voilà, ça c'est le message. C'est un médecin qui vous dit mais non, c'est pas ça, c'est pas normal. Euh, sans, sans faire d'examen, sans chercher, sans, sans, entendre, sans entendre simplement ce que, ce que la patiente dit, ben là, il faut essayer d'en voir un autre.
0: Yasmine, ça fait une demi-heure qu'on parle et on parle d'un sujet qui est à la fois très intime, qui touche à la santé et en même temps qui est éminemment politique. Et c'est bien ce qu'on qu conclut quand on se rend compte que effectivement un levier d'action de cette lutte, c'est la mobilisation du pouvoir politique, de l'action publique pour pouvoir faire avancer la lutte. J'aimerais savoir, dans ton parcours personnel, quel était ton premier souvenir que tu qualifierais aujourd'hui de politique
1: mon premier souvenir que je qualifierais de politique. Là, tu me prends de court.
0: Alors, tu peux commencer peut-être par me dire, pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière le mot politique à, à quoi ça renvoie C'est quoi ta définition de ce mot Pour moi, ça ne s'arrête pas à, euh, à politique, ces hommes politiques
1: qui font les lois et qui les mettent en application. Euh, pour moi, ça a quelque chose de... de l'engagement... Euh, ça a quelque chose de, ouais c'est ça, c'est un engagement pour une cause, euh... c'est un engagement pour une cause qui va peut-être aider à changer quelque chose, euh, justement, euh, alerter, euh, alerter ces, ces, ces hommes et ces femmes politiques euh, que quelque chose doit changer, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça que je dirais.
0: Ok. Est-ce que tu te souviens de ta première indignation De la première fois que tu t'es dit « ça c'est pas juste » et, et « je veux réagir » La première fois
1: que j'ai ressenti quelque chose d'injuste, de, de, ouais. Je, je crois que ça fait écho. Euh, je dirais c'est la maladresse du système. Euh, je vais appeler ça maladresse parce que effectivement, je ne je je vais pas dire que c'était malveillant mais c'est la maladresse du, du système euh, traduit dans, dans, les, dans le monde hospitalier. Euh, voilà, J'avais euh, euh, 23 ans peut-être, Oui, puisqu'on venait de me diagnostiquer. Moi, j'ai vraiment mis 7 ans à être diagnostiquée, donc la moyenne. Euh, j'ai vraiment commencé à souffrir de l'endométriose à partir de 16 ans. J'ai fait euh, une, tout un tas d'examens de 16 ans à 23 ans. J'en étais euh, à ma deuxième opération... Euh, et on venait de m'annoncer qu'il bah, fallait peut-être que je me prépare à ne jamais avoir d'enfant. Et euh, on, on m'hospitalise pour me faire encore une, une célioscopie pour, pour chercher, puisqu'on ne trouvait rien à l'examen. Et euh, dans la chambre, dans ma chambre, on, une jeune fille qui était là, donc euh, je commence à discuter avec elle en disant euh, « bah, tu viens pourquoi euh, on avait sensiblement le même âge, tu viens pourquoi Qu'est-ce qui t'arrive Et elle me dit, je viens de me faire avorter. Et moi, on venait de me dire, euh, potentiellement, vous n'aurez pas d'enfant. J'ai rien dit, mais là, je me suis dit, mais pourquoi ils me font ça Pourquoi ils me font ça C'est injuste. Là, je me suis sentie... Euh blessée, alors j'en voulais pas du tout à cette femme, parce que voilà, l'avortement c'est un droit, merci, merci Simone Veil pour toutes celles qui, qui en ont eu besoin, mais quand on vous dit, voilà, vous avez une maladie, on sait pas trop ce que c'est, mais vous aurez certainement pas d'enfant, et puis qu'on te met à côté de toi une jeune fille qui a choisi, euh, et qui en a le droit, mais qui a choisi d'avorter, il y a eu comme un, <rire> comme un problème, quoi. Donc là, je, ouais, je, je me suis dit, euh, le système est pas, est pas à l'écoute, on fait pas attention aux au sentiments des gens, à ce qu'ils peuvent ressentir.
0: À t'entendre, je, je me rends compte que peut-être que tes premiers souvenirs politiques, comme beaucoup de gens je pense, ils sont en creux, c'est-à-dire c'est là où il n'y a pas assez de politique. C'est-à-dire par exemple dans la gestion de la santé des femmes, qui est un sujet politique... Euh, et bien ça manque, c'est-à-dire qu'on se trouve dans des situations comme celle que tu viens de décrire parce qu'il n'y a pas de prise en compte de, de, la, de la dimension politique de euh, bah le, la maîtrise de, de la fertilité, de la natalité euh, la, la maîtrise de son propre corps dans une société euh, patriarcale qui contrôle beaucoup le corps des femmes etc etc ça me, ça me surprend pas que tu te souviennes pas de ton premier souvenir politique, ça fait plus d'un an maintenant que je fais ce podcast avec Esther Meunier et souvent c'est une question sur laquelle les gens butent euh, alors souvent... C'est un marqueur générationnel, hein, mais les gens répondent, euh, dans une certaine génération, ils répondent, le deuxième tour, euh, Chirac-Le Pen, bien sûr. <rire> ah, <mais rire> c'est oui leur premier souvenir politique. Ah bah ah, oui, mais... Mais oui, oui, c'est clair. Mais quand je te demande ta, dé ta définition du politique, comme beaucoup de gens aussi, tu me réponds que bah, ça n'est pas euh, les élections. Finalement, quand on s'interroge soi-même sur ce qu'on met derrière le mot politique, ça n'est pas. Se déplacer euh, tous les 5 ans, mettre un bulletin dans l'urne, c'est pas ça. Euh, et pourtant, on n'a pas de souvenir euh, de, 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 de qu ce qui est politique pour nous. Et je pense que ça, ça témoigne d'une certaine déconnexion entre euh, l'action citoyenne, l'engagement qu'on est très nombreux, nombreuses à porter sur différents sujets, et la vision unique de la chose politique qu'on nous présente sur les plateaux de télé, dans, dans les médias, euh, qui sont invariablement des vieux mecs en costard qui disent la plupart du temps aussi de grosses bêtises. <rire> <rire> en déconnexion totale avec nos quotidiens et nos luttes et que je pense que ça ne contribue pas à favoriser l'engagement chez les gens
1: oui, c'est vrai. Tu as totalement raison. C'est vrai. Euh, bah oui, je rebondis. Effectivement, le le, le premier, enfin le deuxième tour, Chirac-Le Chirac Pen, ça évidemment que c'est un épisode qui a marqué beaucoup de personnes, notamment de nos générations. Euh, mais, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a un décalage entre la politique au sens global, gérer un pays comme la France... Et euh, que, que je n'aimerais pas faire, hein. ça, ça, vraiment, sérieusement. c'est voilà. Et, et, et notre action citoyenne quotidienne vue euh, à, à l'échelle de chacun, euh, effectivement, il y, a, il y a un gros décalage. Oui.
0: Moi, ce que j'aimerais comprendre dans ton parcours aussi, c'est qu -ce quel est le déclic du passage à l'action Parce que comment tu passes de cette chambre d'hôpital, de, ce, de ce moment et en fait de situation d'impuissance où tu subis ce qui t'arrive Comment tu passes de cet état-là à celui de, de, de t'engager, d'agir et d'être en, en position de pouvoir aider, pouvoir faire, pouvoir faire avancer euh, la lutte Qu'est-ce qui se passe en fait Tu vois Quel était le, le déclic à ton avis, dans ta, dans ta vie, pour que tu passes de, de, de cet état à l'autre je crois
1: que, tu vois, je te disais tout à l'heure que toutes ces femmes qui avaient transformé leur souffrance en force, Mais je crois que c'est aussi ce qui m'est arrivé. Je ne je vais pas m'apitoyer. Ce n'est pas s'apitoyer sur son sort que ce que je vais faire là, mais j'ai vraiment, vraiment souffert avec mon endométriose. Mais je crois que cette maladie et, et toutes les conséquences qu'elle a eues sur ma vie euh, m'a permis de, de me connaître... Euh, de, de connaître mes limites à la fois psychologiques, morales, et mes limites physiques. Et, euh, et à partir de là, ça m'a ouvert une possibilité, c'est qu'aujourd'hui je sais très bien, quand je dis stop, c'est stop, c'est que vraiment là je suis au bout, euh, et je ne peux plus rien faire. Mais voilà, ça, ça, c'est transformer cette souffrance en force, et de se dire que justement, c'est mettre après tout euh, bout à bout, et de se dire, bah, voilà cette première indignation que j'ai ressentie, euh, cette autre injustice... Euh, euh, aujourd'hui on appellerait peut-être ça des violences obstétricales ou des violences euh, médicales euh, j'en ai vécu et je me dis mais voilà tout ça bout à bout il faut que ça change et comment ça peut changer il faut oser le dire et il faut oser dire aux femmes il y a des choses qui ne sont pas normales et que vous avez le droit de ne pas accepter mais, mais je pense que voilà c'est ça, c est, c est, ce déclic il est venu euh, la première fois où j'ai euh, participé à un événement organisé par Ando France en tant que patiente où j'ai vu ces euh, visages autour de moi, où j'ai vu euh, l'énergie et la volonté de, de la représentante euh, régionale, euh, et où je me suis dit mais elle a raison et c'est elle qui a raison. Il faut euh, voilà le soutien il est important. J'en ai eu besoin maintenant à mon tour de le donner quoi. Ça vient aussi parce qu'on a vécu. Hein, je disais tout à l'heure c'est avec ses tripes qu'on s'engage. C'est exactement ça. Je pense que plus on est marqué dans son corps et, et, et forcément dans son esprit par ce qu'on vit. Euh, plus on a envie d'en de, de, en, en faire une force et, et c'est vrai qu'aujourd'hui je me retourne sur mon parcours. Je, je, voilà, à l'époque où j'étais euh, où j'étais incapable de faire quoi que ce soit, je, je, jamais. Je... Voilà, on m'aurait dit un jour tu seras présidente d'une association de 2600 adhérents et tu animeras une équipe de 120 bénévoles. Je dirais ouais, c'est ça. T'as raison. <rire> J'en serais pas capable, jamais de la vie. Mais bah ouais.
0: Effectivement, l'histoire que tu racontes, je pense que c'est vraiment l'inverse de, de s'apitoyer sur son sort. C'est une histoire de résilience. C'est ça.
1: Tu sais, je dis souvent que l'endométriose, au début, je disais, euh, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses. C'est une maladie de renoncement. Beaucoup de femmes renoncent à beaucoup de choses. Mais finalement, le plus beau, euh, et, et, et là, c'est aussi une grande ouverture, euh, ça amène à une grande ouverture, c'est de dire, bah, c'est une maladie d'acceptation. Quand on accepte déjà la maladie, quand on accepte tout, tout ce qu'elle implique, bah finalement, on vit bien, on vit bien. Alors bien, euh, tout est relatif, hein. je mets des guillemets, mais, mais on vit avec. Voilà.
0: Dans ton parcours d'engagement, euh, quand tu as commencé vraiment à, à prendre la parole, à t'engager sur, sur ce sujet, est-ce que tu as eu des doutes parfois sur ta légitimité à agir ou à prendre la parole je pose la question parce que tu t'es quand même engagé sur un sur un thème médical et sauf erreur tu n'as pas fait médecine <rire> <rire> donc donc en fait je, enfin je connais beaucoup de femmes qui auront, qui auraient des doutes et des et des remises en question de leur légitimité à agir pour beaucoup moins que ça j'aimerais savoir si tu as eu ces doutes et si oui comment tu les as dépassés sinon pourquoi tu les as pas eues Quel est ton secret
1: Oh ah non, oh non. Alors je peux te dire que des doutes, j'en ai beaucoup, souvent et quasiment au quotidien. Euh, mais finalement, je, je, je pense que je me dis que je suis une patiente et que si les médecins sont les sachants qui, qui vont nous proposer euh, tout un tas de, de, de techniques et de thérapies pour, euh, pour soigner l'endométriose, euh, ben moi je suis la patiente qui vit avec et qui sait exactement ce que signifie vivre avec la maladie et, et ça, les médecins ne le sauront jamais, pour la plupart donc euh, je pense que c'est dans, dans cela que j'ai trouvé ma légitimité c'est moi j'ai l'endométriose, je vis avec et je sais ce que ça fait et, et c'est en ça que je me dis tu as le droit de le
0: dire ça, voilà tu tires ta légitimité de l'expérience et merci beaucoup pour ce conseil parce que je pense que ça peut concerner énormément de femmes. Il n'y a pas besoin d'avoir un master ou un diplôme pour s'exprimer sur un sujet qu'on vit. L'expérience, c'est une forme de légitimité.
1: C'est ça, tout en, étant, euh, tout en gardant quand même une, une certaine humilité parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'endométriose euh, revêt plusieurs formes. Euh, d'ailleurs on dit qu'il y a des endométrioses et non pas, euh, pas l'endométriose hein. on a une forme d'endométriose et, euh, et chaque cas est unique et, et ce que je vis moi n'est pas identique à ce que peut vivre n'importe qui d'autre et la façon dont je vais réagir aux, différents, aux différentes approches de prise en charge ne sera pas la même que, que d'autres aussi et je pense aussi et encore une fois très honnêtement que ma légitimité je, je l'attire aussi de toutes ces femmes que je rencontre et que je remercie du fond du cœur pour tout ce qu'elles m'ont partagé, parce que leur expérience accumulée à la mienne, de toute façon c'est mon rôle en tant que présidente d'association, c'est de porter la voix des patientes, mais, mais voilà, c'est d'elles aussi que je tire tout, tout,
0: toute cette légitimité. On ne peut pas plaire à tout le monde, et ceux qui agissent ont toujours tort. À quel moment tu t'es rendu compte qu'en défendant des idées, tu n'allais pas pouvoir faire l'unanimité, et que tu allais forcément froisser des gens Et en même temps, je te pose cette question, avec une véritable interrogation derrière, qui sont aujourd'hui tes adversaires idéologiques, c'est-à-dire qui est contre le fait qu'on fasse de la sensibilisation et qu'on lutte contre l'endométriose qui touche une femme sur dix Je crois que le fait de, de
1: faire de la sensibilisation, personne n'est contre. Après, c'est la façon dont la sensibilisation est faite qui peut amener... Euh, voilà, il y, y, y a différentes, je te disais tout à l'heure, qu'il y a différentes théories pour expliquer l'endométriose. Euh, nous, notre positionnement chez Ando France, c'est vraiment de, de diffuser une information qui soit validée scientifiquement. Depuis la création de l'association, on a des médecins experts à nos côtés euh, qui vont relire tout ce qu'on peut écrire, par exemple, sur notre site internet, qui vont le corriger, qui vont nous, nous apprendre. Ils passent du temps avec nous, ils nous forment. Euh, voilà, on est accompagné parce que l'information qu'on veut donner euh, aux femmes, euh, ben, on veut qu'elle soit juste et fiable. Et on les interroge souvent d'ailleurs quand on a des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Euh, ils nous invitent sur leurs congrès médicaux pour qu'on ait l'information euh, la plus à jour possible sur la prise en charge. Enfin voilà, c'est vraiment une relation, partenariat, confiance mutuelle, etc. Et euh, bah souvent on va nous reprocher d'être, euh, euh, d'être alors je ne sais même plus quel terme on peut utiliser, mais Financés par les labos pharmaceutiques, soutenant, euh, soutenant euh, les lobbying pharmaceutiques, etc. Alors que, pas du tout, hein. les ressources de l'association, c'est 23 euros à l'année multiplié par le nombre d'adhérents, euh, et c'est des dons. Des dons qu'on a reversés euh, essentiellement à la recherche, puisque depuis 2016, on a versé 200 000 euros à la recherche dédiée à l'endométriose. Euh, voilà, tout ça sans subvention publique, sans quoi que ce soit. Donc, euh, on ne touche pas d'argent des labos, ni même des médecins. Donc, euh, voilà, Mais ça, c'est quelque chose parce qu'on a des médecins dans notre comité scientifique et parce qu'on choisit de diffuser, la... enfin de soutenir la parole des médecins, euh, d'être en phase avec les recommandations qui ont été publiées par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Voilà, on, on, on nous dit souvent qu'on est des vendus, euh, voilà, alors que pas du tout, mais voilà. Ça, c'est quelque chose auquel on doit, on, on doit lutter souvent, et puis... Euh Pardon. Et puis aujourd'hui, euh, il y a aussi cette histoire de théorie où on nous dit que la théorie que l'on utilise pour présenter la maladie est une théorie vieille de, de 50 ans et qu'on n'évolue pas, qu'on n'est pas capable d'évoluer et de savoir qu'il y a d'autres théories. Si, bien sûr, on, on en a beaucoup discuté avec les différents experts de l'endométriose, bien sûr qu'il y a d'autres théories, bien sûr qu'on les présente sur notre site internet, mais elles sont hyper compliquées. Et puis encore une fois, il n'y a aucune théorie qui fait le consensus. Même les médecins, quand ils font des conférences grand public, ils présentent la théorie du reflux menstruel. C'est la façon la plus simple d'expliquer l'endométriose, d'expliquer pourquoi ça saigne dans le ventre. Et c'est surtout la théorie qui va concerner 80% des endométrioses. Donc euh, je pense que même si on fait attention aux minorités, euh, c'est quand même plus facile d'expliquer ce qui arrive à la majorité. Mais pour autant, on sait très bien qu'il qu y a autre chose.
0: Alors, je vais revenir sur le premier, euh, le premier point du coup, que tu développais pour voir si j'ai bien compris. Est-ce que parmi tes adversaires idéologiques, tu as des tenants, des médecines alternatives, voire de traitements alternatifs, sans appeler ça médecine d'ailleurs. Euh, en fait, est-ce qu'il y a toute cette, cette pression euh, Je l'ai beaucoup vu quand, quand je travaille chez Mademoiselle et qu'on travaille sur ces sujets autour de la contraception. Il y a quand même toute une frange émergente de retour à la nature, en euh, réconciliation de la femme avec sa féminité, et que toute euh, intervention euh, médicale dans, dans tout ça, ça ne peut que euh, perturber notre harmonie naturelle. Euh, est-ce que c'est ça que tu es en train de m'expliquer oui,
1: c'est tout à fait ça. Euh, alors, dans la prise en charge de l'endométriose, il y a une place indéniable dédiée au traitement médical, il y a une place indéniable dédiée à la chirurgie, mais il y a aussi une place pour toutes ces techniques complémentaires. Ça, on le dit depuis, euh, depuis toujours, depuis qu'on en a fait peut-être soi-même l'expérience. En tout cas, moi, j'ai testé un nombre incroyable de choses et je sais, euh, et je sais que chacune de ces techniques m'a aidée euh, dans, dans mon quotidien. Il y a une place pour ces techniques complémentaires et elles sont complémentaires. La prise en charge, elle est multimodale. À un moment, on a besoin du traitement, à un moment on a besoin de la chirurgie, mais au quotidien, on a besoin de pratiquer, je ne sais pas, moi, lauto d'aller voir un ostéopathe, d'aller voir un kiné, de faire du yoga, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis, bien sûr, de changer son alimentation. Mais... Tout ça, c'est ce que j'appelle avoir sa boîte à outils à côté de soi et à un moment ou à un autre, on choisit dans ces outils ce qui nous convient, ce qui nous va bien et encore une fois, ce qui va à l'une ne va pas à l'autre. De là à dire que euh, faire, euh, faire de la méditation euh, euh, va faire réduire mon nodule d'endométriose, peut-être, j'en sais rien, j'ai pas testé sur cet aspect-là, mais ça peut être dangereux sur certaines formes d'endométriose. Ce que... Euh, il ne faut pas être extrémiste ni d'un côté ni de l'autre il n'y a pas que le médicament mais il n'y a pas non plus que la technique douce il y a certaines formes d'endométriose ça il faut le savoir aussi c'est un tiers des endométrioses qui n'évolueront jamais ces femmes qui, sont, qui ont ces atteintes là euh, c'est super pour elles elles auront, euh, elles auront une vie euh, simplifiée et effectivement ces femmes là si elles ne veulent pas de traitement si elles font attention à leur alimentation si elles font attention à leur hygiène de vie bah peut-être qu'elles stabiliseront leur endométriose comme ça, qui n'évoluera pas, et ce sera très bien. Et elles, effectivement, elles peuvent dire, mais moi je ne prends pas de médicaments parce qu'il y a trop d'effets secondaires, je fais du yoga, je fais de la marche, je fais ceci, je fais cela, et ça va très bien. Ça, oui, bravo, mais ça c'est un tiers des endométrioses, un tiers des cas. Ça veut dire qu'il en reste deux tiers, deux tiers des endométrioses qui vont évoluer, et souvent vers des formes relativement sévères. Et, et là, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du traitement ni, médica, ni médicamenteux, ni chirurgical. Et bien sûr, les techniques seront complémentaires pour aider au quotidien, au confort quotidien, mais, mais en traitement seul, ça ne suffira pas.
0: Merci beaucoup pour cette clarification, effectivement je partage totalement ton analyse sur la complémentarité de, de ces méthodes et ce qui me, ce qui me braque c'est leur mise en concurrence, euh, exactement pour toutes les raisons que tu viens d'expliquer. De, de, euh, je pratique beaucoup la méditation, les huiles essentielles, j'ai tout essayé, l'été, les, les machins, ok super <rire> Mais en fait euh, voilà ça marche sur un certain niveau de douleur etc et au bout d'un moment ça marche plus et et voilà, je, 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 je ne néglige pas la science et l'avancée médicale pour autant. Donc, merci pour cette, pour cette mise au point. Yasmine, on arrive sur la fin de cette interview. Tu as choisi la question, quelle est la chanson qui te remotive quand tu as plus la foi Ah,
1: Alors, j'ai pas trouvé une chanson, mais j'ai trouvé euh, un thème, c'est le gospel. Voilà. N'importe quelle chanson de gospel... Euh, va, va, va vraiment m'aider euh, dans, dans mes coups de mou et je chante d'ailleurs dans un groupe de gospel et, et je suis très malheureuse depuis un an puisqu'on n'a plus le droit d'aller chanter et, et ça c'est difficile
0: ça va revenir avec qui tu aimerais dîner, vivant ou mort oh, Simone
1: Veil Simone Veil pour la femme qu'elle a été déjà pour ce qu'elle a vécu pendant la guerre pour son histoire euh, de, de, femme, de jeune femme déportée et puis pour son action politique, pour son engagement, pour nous les femmes, euh, ouais,
0: Simone Veil. De qui est-ce que tu aimerais apprendre quelque chose Le Dalai Lama.
1: Ah, parce que bah voilà, le, le Dalai Lama, cette, euh, ce, toute cette philosophie euh, bouddhique, euh, cette philosophie de non-violence, de non-réponse à la violence, euh, du lâcher-prise, cette sagesse euh, de se dire que voilà, euh, tout est impermanent et que, et que bah, ce que j'étais il y a une heure, bah, je, je suis différente déjà euh, là tout de suite.
0: Effectivement, je pense que cette notion de lâcher-prise quand on vit avec une maladie comme l'endométriose, ça doit être une, une connaissance indispensable. Tout à fait, tout à fait. Yasmine, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui sur Activiste. Pour terminer, où est-ce que je peux renvoyer tous les gens qui voudraient en savoir plus sur toi, sur ton parcours et sur l'association EndoFrance
1: Eh bien, pour EndoFrance, c'est très simple, c'est le site internet endofrance.org. Euh, elles peuvent contacter les bénévoles régionales euh, nous écrire on répond toujours même si on prend un peu de temps parce que euh, voilà, on n'est que bénévoles. Et puis, euh, et puis voilà et puis sur la chaîne sur la chaîne Youtube en de france il y, y a plein de petites interviews notamment de, des miennes donc si elles veulent en savoir un petit peu plus sur moi elles peuvent
0: m'écouter et je vais terminer en te faisant une invitation à revenir quand tu auras pu t'entretenir avec le ministre de la Santé Olivier Véran dans quelques semaines dans quelques mois euh, peut-être l'année prochaine d'ailleurs pour faire un point sur où vous en êtes de cette, de cette action, de cette lutte euh, activiste à vocation à se faire l'écho de toutes, de toutes ces luttes pour faire progresser ben, le vivre ensemble en réalité, parce que c'est ça le sujet au fond, et que quand on a un dixième des femmes qui sont atteintes d'une maladie invalidante c'est difficile de pouvoir vivre normalement et ça entrave, ça entrave très directement notre capacité à vivre ensemble sereinement.
1: Merci beaucoup Clémence, avec plaisir. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto conquérir le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreon respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous